0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你一起去了解一下中国以外的世界都在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。上一期的节目呢，我们向大家介绍了一款的名叫 Hinge 的手机软件。而现在呢，其实因为大家呢越来越习惯使用智能手机啊，我们的交友呢也是转移到了手机上，也就是所谓的交友移动化。上一期节目呢还同时跟大家提到了一家公司 Tinder。听着，这家公司呢，其实算不上是一个呢一般意义上的创新企业，它是一个行业巨头，也就是已经拥有了很多传统性的婚恋网站的大公司，叫 IAC， 由它的一个孵化器孵化出来的。另外，我们也看到了一些呢，在美国呢已经非常有影响力的交友网站，比如说 Match.com， 还有 OKCupid，、OK、也纷纷推出了自己的手机移动版的软件。但问题就来了。只是简单的开发一个手机软件，就意味着他们成功的完成了移动化的转型呢？我在采访 k i n g e 的创始人 Justin McLean 的时候呢，也聊到了这个话题
2: 。Yeah, so a lot of them have tried to sort of、um, 的确有很多传统的互联网站开始在网站的服务之外增加了移动业务，但我觉得他们还是没有抓住要害。这不仅仅是移动的问题，也和社交和数据有关。通过数据的算法，是不是能够精准的为人们推送对象？这需要的是2013年、2014年的技术，而不是1997年的技术。2013、2014 t e c h n o l o g i e s and not on 1997 t e technologies.
0: 其实啊 ，Justin 刚才说到的这些数据的算法，在交友行业呢，并不算什么新鲜的话题。像我们中国的百合网啊、世纪佳缘呢，也很早就开始使用了。这里的不同就在于啊。这些传统的交友网站，他们的算法和 Justin 说到的数据非常的不同。可能呢，使用过这些传统交友网站的朋友啊，还有印象。当你登记账户的时候，要回答上百个问题，网站呢就会根据你回答的答案呢进行数据分析，帮你在用户当中呢进行配对。但是呢，像 Hinge 这样的平台啊，它呢主要是利用你的社交网络 Facebook 上的数据进行分析。他们是认为呢，了解一个用户的喜好呢，更重要的是通过他的行为，而不是通过呢他自己回答的答案
2: 。你的社交媒体其实能够更好的展现你自己。在婚恋网站上，如果你不是一个擅长写东西的人，那么你可能就没有很好的个人介绍。但是通过使用 Facebook， 这是一种简单、快速、靠谱的方式来更好的展现你自己。
0: 和传统的算法相比 ，Hinge 等一些呢相似的交友软件的算法的最大优势呢，一个啊是节省了用户的时间，你不需要去回答大量的问题；另外呢就是呢避免呢在回答问题的时候啊答案不够准确，而要做到算法的精准，必然就涉及到技术问题。那为了让这个算法呢不断的完善 ，Hinge 还特意聘请了曾为呢中央情报局工作的大数据分析师 John c l i n y 担任起了 Hinge 的数据媒人。John 呢和他的团队一直致力于如何进一步的完善定制的算法，从而提高呢交友配对的成功率。这样告诉我啊，他们会根据呢你很多的信息，包括宗教信仰、年龄、身高，以及呢你的朋友圈和你相似的一些人，他们的喜好呢进行分析。他们还会跟踪记录你每天呢看到推送的朋友的照片时向左和向右滑的行为记录，更好的去总结你到底喜欢什么样类型的人。那我呢，在采访在线婚恋顾问 Laurie Davis 的时候，也说到了算法的问题。Well, I think that every day. 我认为每个平台都要
3: 有自己的算法，因为如果你做得不错，就会有很多的用户。他们在浏览其他用户信息的时候，希望看到可以选择的对象，所以要确定适合他们的人最先被看到，而算法就可以实现这个步骤。目前有很多不同的算法。当下整个行业的趋势是算法不断的学习用户的行为来进行调整。比如机器会说：“你在问卷里说你不喜欢棕头发的，但是你已经给五个棕头发
0: 的人点赞了，那我就给你推送更多。”传统的网络公司呢，在投放服务的时候啊，都会面向很大地理区域的人群。但是呢，很多的手机软件公司啊，他们在投放服务的时候呢，都会选择呢一个城市一个城市的进行。比如说滴滴打车在投放的时候呢，最早呢只是关注在北京。那我们采访到的这家公司 Hinge 呢，他们在投放的时候呢，也是从一个城市开始。最早啊，他们只是在呢华盛顿特区呢提供这样的交友服务。到我采访的时候呢，他们的服务呢就已经扩散到了12个城市，而现在呢，这个数字又增加到了20个。可见啊，这些手机软件在扩张的时候呢，区域呢变成了一个非常重要的考虑因素。我们来听一下呢 ，Justin 在这个问题上又是怎么想的
2: ？所以，我们开始在华盛顿 DC， 嗯、um, ，And it really started with a very。i p 兴起最开始是从华盛顿的一群人当中兴起的，在他们的朋友圈基础上扩大。他们的外地朋友呢，大多住在纽约，于是等待加入 Hinge 的纽约人就形成了一定的规模，因此我们就把业务扩展到了纽约。就像这样，我们来分析现有的用户的朋友们都住在哪儿，那个市场究竟有多大，之后在那个城市投放业务。就这样，靠社交网络一个一个城市扩展开来。<音>
0: Justin 告诉我们呢，他们现在用户的男女比例呢还是比较平衡的，主要针对的呢都是2 0到三十岁的精英白领。他们希望呢，在一个更有针对性的群体当中呢，能够提高他们配对的准确性。而为了能够适应呢用户口味上的变化呢，很多行业的大牛，比如说呀，美国的互联网公司呢 ，IAC 呢就推出了一系列呢针对小众市场的品牌，希望能够全方位的服务呢各个层次的人群。另外一家公司呢，比如说啊 ，People Media， 旗下呢拥有一系列的网站，根据呢用户的种族、信仰、年龄进行了多方位的细分，提供的相应的服务。在线婚恋顾问 Laurie Davis 呢也同意，细分化的市场呢是行业发展的必然趋势。I think niche sites are going to be trending really high in the future. We're already starting to see that happen now, and the reason
3: is 细分化市场是未来一个明显的趋势。现在已经能够看到一些迹象，原因就在大型交友平台上，跟你同城的人有成千上万个。选择太多很容易迷失，自己也容易被淹没在人群里
0: 。一
3: 个关于用户粘性数据的调查显示，如果是在一些细分类别的平台上，你发出去的信息会更容易得
0: 到更多人的回复。说到这里呢，大家可能也听出来了，现在的交友市场啊有三大趋势。首先呢，就是移动化，有越来越多的服务开始呢转战移动平台，希望能够增加呢客户的粘度以及呢他们配对的精准度。另外呢，就是更充分的利用你的社交网络的信息以及你的朋友圈呢，帮你找朋友，复制呢我们生活当中的交友方式。第三个趋势啊，就是更小众化的市场，通过更精准的定位，更加快速的找到你潜在的朋友。上一集的节目也和大家聊到了，现在的移动交友行业呢还在发展的初期，占领市场份额和拥有更多的用户对于他们来说是首位的。Justin 也表示啊，现在想的更多的是如何让更多的人去使用 Hinge， 而不是营业模式。到现在为止呢，似乎在钱的问题上呢，还没有一个非常明确的策
2: 略。我们的服务目前还是免费的，因此还没有赚钱。但我们将来也会考虑广告啊、订阅服务等等。我们现在关注的重点是产品本身如何更好地服务大众。现在证明我们的服务已经奏效了，但我们当然还想全面提升它的档次，精进它的算法，同时尽快扩张业务
0: 。上一期节目当中呢，也和大家聊到了 Justin 在创建 Hinge 初期的各种艰难历程。经历过了各种各样的拒绝失败，也经历过了起死回生和受到投资人的追捧。面对镜头的时候呢 ，Justin 倒是显得非常的平静。应该说呢，是我们采访创业美国一系列创业家当中呢，相对来说呢，性格显得比较内向的。但是也是透露出了他性格当中的那股韧劲。在交谈当中啊，他也告诉我呢 ，Hinge 其实已经不是他做的第一家创业公司。在十五岁的时候啊 ，Justin 就办过一家公司，专门呢帮别人做网站。回顾呢自己过去四年的创业艰辛 ，Justin 也给出了他自己的创业心得
2: 。The, the knowing, uh, 我觉得最主要的就是要把握好什么时候踏实坚守，什么时候灵活变通
1: 。Times, like, the 如果
2: 最初我就听取周围人的意见，他们说在线交友是个特别愚蠢的想法，那我肯定不会有今天了。但另一方面，如果我还固执地坚持当初打入这个市场的策略，那就是完全错误的。这个市场瞬息万变，既需要技术，也是一门艺术
1: 。
2: 今
0: 天呢，我们还特别邀请来了光速安镇中国基金执行董事韩岩来和我们分析一下，像 Hinge 这样的公司在中国是不是还有市场？韩岩你好。哎，陈教你好。总的来说、呃，我觉得交友市场无
1: 论是在美国还是中国都是非常大的一个市场。美国在、呃、社交交友方面的这个一些新的啊创新的产生是是挺多的、呃、itter, Facebook, 啊，从 Twitter、Facebook 到啊 d u c k i 到 Tinder， <Yeah. S 2> 对吧？这些都是走在中国之前的。嗯、<哼>所以呢，其实人性有很多相通的地方，中国也一定会有那些机会、嗯<哼>呃、但是呢，我们发现在中国的这些社交软件上，没办法、呃、一一味的单纯的超抄 copy 美国的、嗯。在方式认识的一个陌生人，如果没有后端的这个啊一些辅助，在特别在这个软件层面上没有太多辅助，其实很多人都不知道干嘛
2: ，怎么聊
1: 。所以一味的抄美国的模式呢，可能还还行不同
0: 我们今天说这个 hinge， 他很在乎的呢是把每个人他的 Facebook 这个账户呢连进来。<是>你觉得这样的一种模式在中国有这个发展的潜力吗？嗯、在中国和美国不一样的地方是中国其实
1: 没有那么 strong 的类似于 Facebook 的这样的一个平台啊。我我看到的是零零星星有一些是通过它的产品层面来帮助你去完善你的这个信息保管啊，它的体验和。和原来的像陌陌也好像雷听的模式是很不一样的一种模式，因为啊，你的这个原来的那个兴趣点更是有点烈焰的感。现在这个模式更是找一种啊触动，这种触动是基于某种共通的东西，可以是共通的兴趣、共同的地点、共同的家乡，对吧？啊，这个点我觉得是非常好的一点，所以这个应该是我会打开另一块天地。所以，所以啊，总的来说是非常看好的，但还还还是比较早，总的来说。
0: 听出来了，就是说一这样一个平台的建立，要借助在一个更加完善的 social network 的一个平台的基础之上，才能更好的服务。那还有一个这个小问题啊，<的>这个，呃，刚才说的这些公司啊，他们也还有一个特性，他们就是大量的运用数据，他们会跟踪的这些用户，<的>然后更好、更精准的帮他们推荐一些朋友。<的>你觉得像这样类型的这个技术的使用，在中国发展的机会大吗
1: ？我觉得机会其实挺大的，呃。就是通过数据把啊同样兴趣点、同样沟通点的人归集起来，在中国已经啊一些尝试，已经有一些尝试。我举个例子，最近有个非常早的，呃叫啊、呃、叫心跳，然后其实就是通过这些角度来帮助大家找到同样的人。他其实在后台做很多的数据的预算，啊包括地理位置，包括你们共同的朋友啊是几度的好友，包括你是怎样的兴趣点。你喜欢怎样的啊电影明星等等？困难点在这个数据的积累是是需要时间的。我刚才之所以说需要一个成熟的 social platform 来帮助，是因为这样的话你的数据的积累是非常快的。但在中国呢，这个数据积累可能要通过其他方式，通过它的产品方式来收集你的信息。那这个模这个这样的方式呢，肯定一定会比借助一个平台来说来的慢。所以这这是这是我为什么就就啊我想说的就是说这个。路径不一样，走的方向是一致的，这个时间上是不一样的
0: 。另外呢，我们在采访 Hinge 的时候呢，<是>还聊了一个问题，就是他们现在作为手机软件吧，他们也没有收费，没有收费以后呢，这个盈利模式呢，还没有有一个非常明确的方向。你觉得像这类公司，<是>他们可以考虑一些什么样的盈利模式？
1: 啊，你可以看到像,像、er、啊，像 Trader 啊 ，Facebook， 其实它一开始不考虑盈利，但因为它有足够的人群之后，它有它的盈利点可以考虑的。嗯啊、呃，我觉得以兴趣为切入点的，以不同兴趣或者你啊、呃，你个人的 profile 为兴，呃的这个这个切入点的这些公司，一开始确实不需要考虑盈利模式，啊、呃，到一定人群之后，它有一个很很 unique 的地方是，它其实是拿到你个人的一个画像，它知道你是怎样一个人，你的朋友是谁，你你的兴趣在哪里，其实这是非常 valuable 的一个 asset。嗯嗯嗯、其实另外一块很很大的一点就是精准营销，所以呢，类似于以兴趣切入的、以人际关系切入的这些啊，通讯平台， platform, 未来在这一点上一定是大有作为的
0: 。感谢韩言，更多资讯请关注我们的微信微博账户，在微信上输入“刷脸”，还可以获得更多的延展阅读。感谢您的收听，我是一佳，夏季创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。